0: Evropa, Evropa pro Čechy. Pravidelný týdenní podcast deníku pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o dění nejen v Evropské unii. Na úvod tradiční krátký přehled zpráv z Evropy. Evropská komise navrhla elektronický celoevropský řidičský průkaz, který by měl platit v celé Evropské unii, což by se ale týkalo i jeho odebrání. Státy Evropské unie na poslední chvíli odložili přijetí faktického zákazu prodeje aut se spalovacími motory od roku 2035. Diplomaté se nezhodnou, zda odložení je jen přeháňka nebo velká pohroma. Americký list New York Times oznámil, že výbuch plynovodů Nord Stream mají na svědomí blíže neupřesněné pro ukrajinské síly které ale prý nic společného s vládou v Kijevu. Vzhledem k tomu, že pro Ukrajinská je asi polovina planety, tak to není zrovna přesná informace. Dobrý den, je středa poledne a tak je to vaše oblíbená Evropa pro Čechy, u které vás vítá evropský editor deníku Luboš Palata. Dnes se podíváme do výkladní skříně Evropské unie, jak se někdy říká programu Erasmus+, který financuje studentskou výměnu po celé Evropě. Naším hostem bude člověk, který to má tady v Česku, takzvaně na starosti, ředitel Domu zahraniční spolupráce, pan Michal Úl, kterého tímto vítám v Evropě pro Čechy. Pane ředitel, už jsme na to téměř zapomněli, ale byl tady COVID. COVID, který program Erasmus zasáhl velmi těžce. Už se Erasmus v rámci České republiky i v rámci celé Evropské unie spamatoval z COVIDu.
1: Myslím si, že ano. Program Erasmus Plus se spamatoval a dokonce v řadě aspektů vychází z COVIDu posilněn a ty čísla dneska jsou lepší, než byly před covidem. A vzhledem k tomu, že jedna z programových priorit je digitalizace, tak doba covidu k naplňování této priority přispěla a i ten program se díky covidu trochu proměnil a myslím si, že jeho dopad je ještě větší, než byl v minulosti.
0: Co to znamená, že covid Erasmus. V té digitalizaci je tedy možné dnes kombinovat ty fyzické pobyty s nějakou výukou prostřednictvím sítí, prostřednictvím internetu?
1: Přesně tak. Vlastně díky COVIDu vlastně celý vzdělávací systém se naučil používat moderní digitální technologie a propojení na dálku. A na to zareagoval i program Erasmus který například začlenil do sebe kombinované intenzivní výjezdy, kdy právě studenti třeba nějaké fakulty, nějakého programu, mají kurz ve spolupráci s jinou třídou, která je zahraničí a kombinuje se to tak, že mají tu vývku online a pak je to do doplněno nějakou jako intenzivní fyzickou, uh, fyzickou cestou. Zcela konkrétně představí se semestrální kurz, na jehož konci ty dvě třídy, které spolupracují uh, online, uh, vyjedou společně na jedno místo a tam tu jaksi, virtuální uh, část se jaksi, stvrdí a podpoří uh, tou fyzickou uh, přítomností.
0: Jak moc je to oblíbeno,
1: takhle variantu? Ten nárůst, nebo ta obliba tohoto způsobu výuky roste, roste napříč Evropou a záleží to samozřejmě na schopnosti a ochoty učitelů takovou, takový kurz připravit. Je to přeci jenom náročnější, musíte to dělat třeba v partnerství s někým, s někým jiným.
0: Je to tak, že výjezdy studentů tak trochu dohánějí ten čas covidu, kdy se velmi těžko výjíždělo právě na pobyty Erasmus. Je to tak, že teď se hlásí ti, kteří se třeba během covidu nehlásili?
1: Nějaký efekt odložené spotřeby zde určitě je. To znamená ty, ten počet zájemců a počet žádostí o výjezdy napříč všemi částmi Erasmu. Nebavíme si jenom o vysokoškolácích je zřejmý a ten zájem, ten zájem roste, myslím si, že opadla nějaká covidová obava a nejistota a studenti a studentky prostě chtějí nějaký čas trávit zahraničí, vidět svět a smět novým souvislostem.
0: Ono k tomu také pomáhá trochu to, že vy máte pro tento rok vlastně úplně nejvyšší rozpočet v historii pro tu českou část Erasmu, kolik to je peněz a kolik za to bude moct studentům a dalších lidí. K tomu se ještě dostaneme, kdo všechno může vyjet.
1: Letošní rok je pro Českou republiku připraveno 80,5 milionů eur, což je relativně eh, hodně, to jsou necelé, dáleží, jaký bude kurz, ale vypadá to, že jsou to necelé dvě miliardy korun. A, eh, za tyto finanční prostředky vyjede do zahraničí nebo nějakým způsobem bude zapojeno do mezinárodních aktivit uh, okolo 20 tisíc lidí. Což uh, je číslo relativně velké a je dobré to k něčemu přirovnat, tak můžeme to samozřejmě přirovnávat k počtu obyvatel v České republice a v tom tomu, že uh, takovýto výjezdy jsou vlastně každý rok, tak je lepší to porovnávat k populačnímu ročníku. A v České republice se rodí přibližně 100 tisíc dětí ročně, uh, takže my díky tomu víme, že vlastně ten program Erasmus, kdyby takhle fungoval dlouhodobě, tak bude zapojovat přibližně 20 populačního ročníku. Což je něco, co má systémový dopad a něco, co má dopad, který se v té společnosti prostě musí, musí projevit.
0: Erasmus se pořád tak trochu bere, že je to program pro vysokoškoláky. To asi není
1: úplně pravda. Není to pravda. Program Erasmus Plus v roce 2014 přijal pod svá křídla programy jako Egon Sokrates, Leonardo a podobně. A mládež akci. A stal se Erasmus Plus. A kromě těch vysokoškoláků, na které jde přibližně polovina toho rozpočtu, to znamená je to opravdu dominantní, část toho programu, tak jsou zapojené školní vzdělávání, to znamená regionální školství, odborné vzdělávání, to jsou střední školy kromě gymnází, to znamená učiliště, odborné školy. Následně vzdělávání dospělých, pod, pod vzděláváním dospělých si můžeme představit knihovny nebo muzea, centra zvěděkové přípravy nebo celoživotní učení, vzdělávání, neformální vzdělávání mládeže jsou typicky neziskové organizace, které se věnují dětem mimo takto ty tak extrakurikulární aktivity to jsou. A, a nově máme i Erasmus Plus Sport, který je zaměřený na trenéry nebo lidi, kteří uh, trénují uh, nějaké, uh, nějaké kluby um, ty nejmenší kluby, které si budeme představit. Na
0: to jsem se právě chtěl zeptat na tuhle novinku. Je o ním velký zájem?
1: V České republice máme rekordní zájem. Když se podíváme napříč všemi státy, tak my jsme v České republice dostali 77 žádostí, což je úplně nejvyšší číslo v Evropské unii. Takže naše kluby mají velký zájem. Máme z toho velkou radost, že se sportovní prostředí takhle napojilo vlastně na program Erasmus+. A já díky tomuhle počtu věřím, že ten rozpočet bude v příštích letech růst a že Evropská komise nám alokuje větší finanční prostředky pro příští rok letos. Je to bohužel pouze 200 tisíc eur, ale je to prostě první certovací rok, takový jako pokusný pilotní rok a věřím, že příští rok už bude bohatší. Čili těch necelých
0: 5 milionů určitě vyčerpáte?
1: Ne? Určitě. Určitě čerpáme, máme žádosti, které by snadno absorbovaly tolik násobní rozpočet.
0: Když říkáte, že je největší rozpočet v historii, byl i zájem, protože teď se uzavíralo vlastně to hlavní kolo přihlášek, až budou druhá kola v říjnu, ale to se týká opravdu minima programu. Je i rekordní zájem
1: vlastně o program Erasmus. Ano, je to tak, že máme opravdu vysoký počet žádostí. My se snažíme pracovat v regionech, snažíme se být blíž těm institucím, nařídit ten program výhradně z Prahy, ale z Prahy do těch regionů výjíždět. Zároveň máme i krajský pracovníky, máme tři kolegy, kteří sídlí, vlastně, máme regionální pobočky, kteří sídlí přímo v krajských městech. Na, na východě republiky a ty čísla jsou velmi pozitivní a ukazuje se, že ten zájem o mezinárodní spolupráci je a, a naší rolí je, abychom ten program dále propagovali a aby se do programu zapojovaly organizace, které jsou nové v tom programu, aby finanční prostředky nešly stále stejným organizacím, ale abychom i naplnili další prioritu programu a to je inkluze, to znamená a máme obzvlášť velkou radost, když do programu vstupuje nějaký dováček.
0: Jak je to v rámci českých regionů? Jsou nějaké regiony, které jsou aktivnější, kde se hlásí výrazně více studentů a zájemců o program Erasmus Plus? A jsou regiony, které jsou problematické kde je těch přihlášek výrazně méně?
1: Ano. Uh... Respektive, nechci bych, že nějaký, nějaký region je problematický, to ne, ale když se podíváme na... Se slabším zájmem. Tak, tak, se slabším zájmem když se podíváme na ta, na ta čísla, tak uh, zajímavé je, že celkově kromě Prahy je velmi silná Morava. Uh, myslím si, že čísla, která vlastně typicky druhý, nejsilnější region je morasko kraj. Je to region, který um, umí čerpat, uh, který... Uh, myslím, nějakou logikou transformační v 90. letech se naučil čerpat finanční prostředky z různých grantů a proto ta míra zapojení prakticky ve všech sektorech v tom moravskoslezském kraji je, je výrazná. Z toho obrovskou radost, že to je, že vlastně Erasmus přispívá k, k snížení strukturálních rozdílů v rámci České republiky. Dobrý a silný je i Zlínský region, a naopak na druhé straně té osy vidíme Karlobarský kraj, ostatně jediný kraj, u kterého nemáme žádnou vysokou školu, a také Ústecký kraj, což je jeden z těch, taky tyhle dva kraje vlastně patří těm třem regionům, společně s Moravskosleským krajem, které jsou vládou označené jako regiony, které mají se strukturální, strukturální problémy. Ale
0: to jsou také regiony, kam vlastně teď budou velké peníze, více než 40 miliard, z fondu Spravedlivé transformace, který je určen právě pro regiony, které jsou nejvíce postiženy v končením těžby uhlí, takže snad i tyhle peníze přispějí k tomu, že to bude trochu jinak. Pojďme se ještě podívat na jeden rozměr programu Erasmus, o které jsme ještě nemluvili, a to je, že nejen čeští studenti vyjíždějí do zahraničí, ale také zahraniční studenti přijíždějí do České republiky. Jak si stojí Česká republika v zájmu, těch celoevropských studentů? Jsme někde na špici nebo na chvostu nebo ve
1: prostředí? Je vždycky dobré to číslo srovnat s počtem vězdu. A obecně platí, že počet příjezdu do České republiky je větší než počet výjezdů. Typický rok je, že vyjede, když zůstanou vysokoškoláků, tak vyjede 8 000 vysokoškoláků a přijede 11 000 vysokoškoláků.
0: Čili vlastně Česká, re- Česká republika je zemí, kam více zahraničních studentů přijíždí, než Čechů vyjíždí. Je to dané rozpočtem nebo menším zájmem Čechů o
1: vyjezd? Vzhledem tomu, že rozpočet je plně utracen, tak to nemůže být dáno menším zájmem, protože zájem Čechů je, tzn. vyjede přesně tolik Čechů, nakolik je finanční prostředků, Je to prostě dáno tím, že je o Českou republiku větší zájem. A ty důvody jsou, myslím, to a vidíme to, Obecně i v tom rozhodovacím mechanizmu u zahraničí studentů, kteří studují v Evropě na plný program, to má full degree, to má jako plnohodnotné celé studium, proč si vybírají Českou republiku jako studijní destinaci. Ono je to tak, že vy máte nějaký, nějaký rozpočet, který je v zásadě stejný jsou tam nějaké způsobní koše. Ale Česká republika vychází dobře z pohledu kvality života a finančních nákladů a kvality studia. To znamená, máte tady vlastně dobré vysoké školy. Máte tady přijatelné životní náklady a zároveň ta destinace uprostřed Evropy je něco, co je pro řadu lidí velmi, velmi atraktivní. Protože je všude pousek. Když se
0: podíváme obrácení, jak je to se zájmem českých studentů o výjezdy do zahraničí po té, co Evropskou unii opustila Velká Británie a vlastně ty Výjezdy do Velké Británie už nějakým způsobem dojeli, nebo dojíždí. Při, dojíždí nebo přišli, přišli na jiné formy spolupráce. Která země je v Evropě pro české studenty tou nejoblíbenější?
1: Mm, celkově nejoblíbenější země je Německo. Ale zároveň vidíme i nárůst Irska, který, které supuje do značné míry, míry odchod Velké Británie. Takže pokud někdo chce jako anglofonní vzdělávací systém, tak, musí na, Maltu, tak musí na Maltu nebo do Irska. S tím, že máte rád je malá a ta přeoční kapacita malckých škol není úplně nekonečně velká. A oblíbené destinace jsou Německo, Španělsko a Například v odborném vzdělávání nebo v neformálním vzdělávání to bývá i třeba Slovensko. Protože třeba pro nějakou odbornou školu může být atraktivní jet do nějakého slovenského podniku, s tím, že třeba pro mě nebo pro vás ten přínos by se mohl zdát relativně malý. Tak, tak ten přínos je, že ty lidi často opustí poprvé v životě svůj okres. Takže ten přínos je i v případě toho, že se vydají například na Slovensko.
0: Nastal tím odchodem Velké Británie z Evropské unie nějaký zásadnější problém pro vás, jako pro program, protože ta Velká Británie byla extrémně oblíbená. Angličtina je tím prvním jazykem, který dnes ta mladá generace uh, určitě povládá. Uh, byl to nějaký problém a cítíte tahle problém doteď?
1: No problém to byl především pro Velkou Británii, a ne pro nás. Protože těch alternativ kam je celá řada. Uh, kvalita angličtiny v Evropě roste. Uh, kvalita angličtiny i v České republice na vysokých školách roste. Ostatně uh, 30% zahraničních studentů studuje v angličtině. Máme víc než tisíc kurzů v Angličtině, v České republice. Typické lékařské fakulty mají jako stovky a stovky studentů, které učí v Angličtině. Naše vysoké školy umí učit v Angličtině na peníze, zpravidla, takže ta mladá generace učitelů je jazykově vybavenější a ta situace v Holandsku, ve Finsku je daleko lepší ještě, takže vy můžete vyjet do těchto zemí a na těch školách se prostě setkáte s angličtinou a setkáte se 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 s ní nejenom v tom Irsku, ale i v dalších zemích. Čili
0: je to tak, že dnes můžete vyjet na Erasmus jenom s angličtinou a studovat angličtině třeba ve Španělsku, Itálii, téměř kdekoliv? Musíte jenom se na to dát
1: pozor, aby to tak bylo. Musíte si. Uh, ano, jako všechny ty fakulty, uh, um, respektive ty české školy se vybírají ty svoje uh, fakulty a samozřejmě součástí dohod je, že ty kurzy uh, jsou nebo mají být v uh, angličtině nebo má, být, má tam být ta možnost. Samozřejmě jsou studenti, kteří třeba umí ty jazyky dva nebo tři, takže si rádi dají kombinace španělských kurzů a uh, anglických. Uh, a jsou země, kde. Uh, kde, kde, kde ta angličtina je prostě jako víc domácká, pak třeba v případě Francie potřebují si na to dát pozor a kouknout se, jak, jak přesně to v té, na té dané škole je, jestli tam je dominantní francouzština, nebo jestli opravdu se učí všechno, všechno v angličtě.
0: Jsme teď uprostřed sedmiletého finančního cyklu Evropské unie, ale evropské volby budou už relativně brzy. Dá se podle vás očekávat tlak politický, ale i voličů, na to, aby peníze na Erasmus Plus dále rostly a aby se ten počet mladých lidí v Česku a v Evropě vůbec kteří s Erasmem plus vyjedou z Vyšova?
1: Tak mě úplně nepřísluší, abych hodnotil nějakou politickou debatu a politické strany a jejich, jejich programy.
0: Ale když máme ty minulé volby, tam to bylo opravdu jedno z hlavních témat. Ano,
1: ale je pravda, že v výzkumu víme, že ta asociace, nebo ten nejikonečtější program Evropské unie je Erasmus. To znamená, pokud jdete za kýmkoliv v Evropě a řekne tomu Erasmus, tak ta šance, že bude vědět, o co se jedná, je velmi vysoká a zároveň si pod tím, co to Erasmus je, dokáže něco konkrétního představit. Proto často v těch politických debatách o přínosech Evropské unie, kterých je spoustu, ale spoustu z nich je těžko uchopitelných a neviditelných, je tohle něco, co je velmi srozumitelné a zároveň všichni vidí, že je to velmi přínosné. Takže se dá očekávat, že to bude součást veřejné debaty, protože je to něco, co tu Evropu jako celek prodává. Protože buď budeme mít Erasmus a budeme díky Erasmu rozumět Evropě, protože člověk, který vyjede do zahraničí, rozumí Evropě, rozumí výzvám a chápe lépe ten, ten kontext. A pokud bychom tyhle programy, které vlastně vedou občany k tomu, že rozumí politickému uspořádání na kontinentu, na kterém žijí, tak buď tyhle programy budeme mít, a pokud bychom je neměli, tak se nám ta Evropa rozpadne. Na druhou stranu
0: už tady padlo, že do České republiky víc studentů přijíždí, než České republiky odjíždí, že vlastně Erasmus Plus je takový program také na propagaci českých vysokých škol České republiky jako takové, tak měla by mít Česká republika zájem na tom, aby v Erasmu Plus bylo více peněz?
1: Určitě. Česká republika na tom má velký zájem. Ono... tam vlastně člověk může mít dvě optiky. Z pohledu pohledu ministerstva financí nebo ministra financí je to určitě skvělý projekt, protože v součtu Česká republika získává daleko víc, než do toho programu vkládá. Protože ty finanční prostředky vlastně z jiných států jsou primárně, jsou utracené v České republice víc, než jsou utracené v zahraničí, takže přínos pro český rozpočet to určitě má, ale tohle vnímám jako zcela okravou, okravou dimenzi, protože tím největším přínosem a tím největším dopadem je investice do, investice do vzdělání a kompetence lidí. Čím víc lidí vyjede do zahraničí, tím bude vzdělanější a orientovanější společnost populace, což pokud chceme být jaksi, ekonomikou, která bude, mít, která se bude orientovat nikoliv náladnou pracovní sílu, ale předanou hodnotu. Budeme vzdělanostní společností, tak je to úplně nutná podmínka. Takže to, myslím na cestě, je to jako nutnost na cestě ke vzdělanostní společnosti.
0: A pak je tady ještě ta druhá dimenze a to je propagace vlastně České republiku, těch lidí, co jsou tady, že to Českou republiku poznají, protože neříkejme si, že každý v Evropské unii dnes ví, co je Česká republika, co obnáší život tady, takže ti lidé, co sem přijedou, určitě tuhle znalost získají.
1: Byť máme více než 30 let po pádu brvnícké zdi, tak těch předsudků, které, které, které jsou vůči ze bývalého východního bloku je celá řada a možná jedinou cestou, jak tyto předsudky rozbít, je, že ty lidi tady nějakou dobu žijou. A ty studenti, kteří zažijou Českou republiku, nemusí to být jenom Praha, Brno, Liberec, Zlín, Ostrava, tak, tak jsou doživotními ambasadory Alumni, vlastně České republiky a věří a vě, věřím vlastně v to, že ta vazba do té České republiky vlastně díky tomu třeba půlroční náštěvě bude prostě navždy trvala. A to je hodnota, která a, a, která je významná.
0: Pane ředitele, děkuji moc za a den. Děkuju. To byl podcast Evropa pro Čechy.